1: Esta semana o Eureka foi conhecer um novo sítio na internet onde podem encontrar informação meteorológica sobre a temperatura, ventos e precipitação a nível nacional. Em climatua.fis.a.pt são ainda disponibilizados os valores das variáveis atmosféricas, dados úteis em projetos científicos, mas também para apoiar pilotos de aviões e amantes do parapente. Ontem comemorou-se o Dia Mundial do Sono e, para assinalar a data, o Eureka foi à procura dos compostos químicos produzidos quando dormimos. Descobrimos que, durante o sono, a atividade cerebral é intensa e deixamos dicas para acabar com as insónias. A construção de terraços recorrendo à maquinaria pesada tem sido uma estratégia adotada por muitos agricultores da zona centro para contornar o declive dos terrenos. Investigadores portugueses e espanhóis uniram esforços para avaliar a eficácia dos terraços em áreas florestais ardidas. É mais uma edição do Eureka com propostas de tirar o sono. Fique para ouvir.
2: Início de primavera no continente com previsão do céu pouco nublado olímpico. Hoje mas no continente vez, temos um dia
0: com, montanho, com alguns aguaceiros fracos. -se na 13 fora, graus no porto 14 em, em Ponta de
3: Delgada, 15 em Lisboa fora, e Funchal e 17 em Faro.
1: Aqui está um exemplo de futurologia apoiada em fundamentos científicos. Prever o estado do tempo não é a arte de adivinhar, mas antes um método matemático que permite calcular a probabilidade de ocorrência de um fenómeno atmosférico com qualidade e rigor através das leis da física.
0: A meteorologia é o estudo da física do ar. O ar tem movimento, portanto é um corpo em movimento e é um corpo cujo movimento se vê alterado devido à ação de várias forças. Um corpo mantém o seu estado de repouso ou movimento em função das forças que são aplicadas sobre ele esta é a equação principal da física aplicada à atmosfera, depois há uma série de outras noutras áreas, termodinâmica, radiação e por aí fora.
1: Alfredo Rocha esclarece que as previsões meteorológicas são obtidas a partir de simulações realizadas por um modelo numérico de previsão de tempo desenvolvido nos Estados Unidos da América. Ao longo de um ano os investigadores do Grupo de Meteorologia e Climatologia da Universidade de Aveiro tornaram o Programa de Computador Operacional dando origem a um site de previsão meteorológica.
0: Este modelo para ser integrado portanto, para realizar a previsão de tempo precisa de dados do estado da atmosfera inicialmente e ao longo da previsão. Antes de realizarmos uma previsão, temos que descarregar esses dados, temos que fazer o download desses dados, e esses dados são dados que resultam de um modelo de previsão de tempo, neste caso americano, para todo o globo, para a atmosfera em todo o globo, que por sua vez, para fazer a previsão de tempo, necessitou dos dados meteorológicos observados, na rede mundial de observação.
1: O modelo faz a previsão a partir de observações de todo o globo. Estes dados, que têm uma grande resolução espacial, são recolhidos pelos institutos de meteorologia de cada país e depois disponibilizados pela Organização Meteorológica Mundial. Os físicos da Universidade de Aveiro usam um modelo que corre sobre estes dados de forma a aumentar o zoom para ter uma escala com maior detalhe que permite observar as variáveis em Portugal com uma resolução de 5 km.
0: Disponibilizamos a informação da forma que nós achamos de maior interesse para o público consiste em apresentar a informação em duas ou três formas, nomeadamente campos espaciais ou para um determinado local a evolução temporal da previsão para várias variáveis, temperatura, precipitação, nuvens, umidade relativa, etc. E para além disso, todas estas previsões da evolução destas variáveis meteorológicas são quantificadas. De, hora a hora.
1: de 12 em 12 horas fazem-se previsões para três dias. Temperatura, precipitação, nuvens, umidade relativa, pressão atmosférica, nevoeiro, velocidade e direção do vento. Para todas as capitais de distrito, são estes os parâmetros a monitorizar. Alfredo Rocha revela que é possível saber como vai evoluir o estado do tempo e conhecer a distribuição de cada variável no território nacional de hora a hora.
0: Por exemplo, temperatura, como é que a temperatura se distribui, por exemplo em Portugal continental, mostramos um mapa com essa distribuição de hora a hora, e podemos depois fazer uma animação de hora a hora, mostrando a evolução desses campos para cada uma dessas variáveis.
1: Este site é uma ferramenta útil para pilotos de avião, praticantes de desportos como vela ou parapente, mas especialmente para os projetos desenvolvidos por este grupo de cientistas integrados na linha de investigação qualidade da atmosfera do Centro de Estudos de Ambiente e do Mar e ainda para alunos de licenciaturas em meteorologia e oceanografia, ciências do mar e a Engenharia do Ambiente. Para estes grupos, o site fornece perfis verticais. São diagramas termodinâmicos que fazem a caracterização da atmosfera em altitude, indicando, por exemplo, a probabilidade de ocorrência de tempestades.
0: Para pessoas mais habituadas a observar a atmosfera e a estudar a atmosfera, por exemplo, quem faça vela, mas em particular para os nossos alunos que precisam de informação não trivial para aprender a meteorologia. Esta é uma das grandes mais-valias, portanto, são perfis verticais da atmosfera, portanto, mostra para um determinado local qual é a temperatura, a umidade relativa, os ventos, entre outras variáveis, ou, ao longo de toda a altitude da atmosfera, portanto, desde a superfície até... 15, 20, 30 quilómetros de altitude.
1: Já todos nós criticamos o fracasso das previsões meteorológicas, mas Alfredo Rocha justifica os erros, enumerando os fatores que colocam rasteiras aos investigadores, impedindo que a previsão seja um espelho da realidade.
0: Podem falhar, primeiro, porque o nosso conhecimento da física da atmosfera não é perfeito, segundo, porque os modelos não representam a total complexidade dos fenómenos atmosféricos, podem falhar também porque as observações que se realizam e que servem de input para estes modelos também não são realizadas em todos os locais do mundo, em todos os instantes de tempo. Portanto, há aqui pequenos fatores que somados podem deteriorar a qualidade de uma previsão de tempo.
1: Temperatura, precipitação, vento ou um nevoeiro. Qualquer pessoa pode consultar a previsão meteorológica para três dias entrando em climatua.fis.a.pt. Não podemos viver sem ele, mas são poucas as noites em que cumprimos o tempo mínimo recomendável dedicado ao Val dos Lençóis. O cansaço é um dos sintomas que denuncia poucas horas de sono, mas um estudo da revista Sleep revela que os adultos que dormem pouco têm dificuldade em decidir o que está certo e o que está errado do ponto de vista moral. Ou seja, o sono afeta a capacidade de fazer julgamentos morais. Já no caso das crianças, não dormir o suficiente... Reflete na balança.
2: Já em fevereiro de 2007 foi publicado um estudo que encontrou uma relação entre a redução do número de horas de sono das crianças e os problemas de excesso de peso. Segundo os autores, por cada hora de sono a menos, aumentam em 30% as probabilidades de uma criança ter problemas de obesidade. O tempo de sono recomendado é de 10 a 11 horas para crianças dos 5 aos 12 anos. E de 8 a 9 horas para adolescentes.
1: Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, revela que o sono é uma atividade neurofisiológica complexa na qual estão envolvidos inúmeros mediadores químicos que permitem a alternância entre o dormir e o estar acordado. A adenosina é um desses compostos que desaparece durante o sono.
2: Os cientistas pensam que a adenosina se vai acumulando no nosso corpo ao longo do dia, gerando assim a sensação de cansaço e a sonolência que determina o início do processo de sono. Depois, enquanto dormimos, os níveis de adenosina são novamente reduzidos, de forma a que possamos acordar frescos e despertos.
1: Uma das técnicas usadas para despertar e resistir mais horas acordado é tomar café e, de facto, está provado que resulta.
2: Verificou-se que a cafeína se liga aos mesmos receptores que a adenosina no cérebro e os bloqueia, impedindo assim a adenosina de atuar. E este é muito provavelmente o mecanismo através do qual a cafeína pode impedir-nos de dormir. No fundo, isto é como colocar uma pastilha elástica numa fechadura cuja chave é a adenosina. Nós acabamos por conseguir abrir a porta, mas só depois de perder umas horas a limpar a fechadura.
1: Na química está também a resposta para o facto de muitas pessoas só conseguirem dormir com a persiana totalmente fechada. Neste caso, Paulo Ribeiro Claro revela que a culpa é da melatonina, uma hormona que se produz no cérebro.
2: A presença da melatonina no cérebro tem um efeito semelhante ao da adenosina. inibe o estado de alerta e contribui para que o sono se instale. O interessante é que as células produtoras de melatonina são extremamente sensíveis à luz. O aproximar da noite estimula a produção da melatonina e, portanto, o sono, mas essa produção é inibida quando a nossa retina detecta luz. Mesmo uma pequena luminosidade já reduz a produção da melatonina. O que explica porque é que acordamos quando o sol nasce e que é que algumas pessoas têm grandes dificuldades em adormecer sem ser em completa escuridão.
1: Costuma dizer-se que quando dormimos desligamos o cérebro, mas não é verdade. Mesmo de olhos fechados e com a cabeça na almofada, há uma intensa atividade cerebral. Os cientistas descobriram que o nosso sono se desenvolve num ciclo em duas fases muito distintas.
2: A primeira fase desenvolve-se numa sequência de quatro estágios, que vão desde a sonolência, sono leve, até a um estágio de sono profundo, durante o qual é muito difícil acordar alguém. Esta primeira fase é uma fase de baixa atividade cerebral e parece ser essencialmente um período de recuperação da energia física. No entanto, representa apenas cerca de 3 quartos do tempo total do sono e é seguida por uma segunda fase designada por sono paradoxal ou fase do movimento rápido de olhos, que em inglês tem a sigla sono REM. É uma fase com características muito particulares. Os olhos movimentam-se rapidamente em todas as direções, daí a designação desta fase, Aumenta a frequência cardíaca e a pressão sanguínea, sonhamos muito e a atividade cerebral é intensa, semelhante à do estado de vigília. Todos os músculos do corpo perdem tonicidade e ficam paralisados, o que nos impede de nos movimentarmos durante o sono. Uma sensação que várias pessoas já experimentaram quando tentaram fugir em sonhos para qualquer lado e não se conseguem movimentar.
1: Ou seja, durante esta fase não nos conseguimos mesmo mexer. Um ciclo completo do sono dura entre 90 a 110 minutos e em cada noite deveríamos passar por este ciclo cerca de 4 a 5 vezes, alternando o sono não-REM e o sono REM, ou paradoxal. O investigador da Universidade de Aveiro revela que a fase do sono REM está associada ao processo de consolidação de memória, justificando assim as desvantagens de estudar durante toda a noite, Antes de fazer um exame.
2: Quando aprendemos algo de novo, a informação fica inicialmente armazenada num cérebro de uma forma vulnerável, provisória. O processo de consolidação das memórias requer o estabelecimento de novas ligações entre células e regiões cerebrais, e alguns cientistas acreditam que tal acontece durante a fase de sono paradoxal, ou a fase sono-REM. Embora esta teoria não seja consensual, parece ser confirmada com testes com voluntários sujeitos a privação de sono, em que estes revelam perda da capacidade de recordar informações. Talvez as famosas diretas a estudar para os exames possam funcionar para responder ao exame de imediato, mas não para adquirir conhecimentos.
1: Os desafios do estudo do sono passam pela compreensão dos mecanismos que controlam as diferentes fases para distinguir aqueles que nos permitem ter um sono saudável e agradável. Para identificar o papel destes compostos químicos, os cientistas compararam a sua atividade em indivíduos com doenças mentais e doenças do sono.
2: Numa linguagem mais alegórica, alguns cientistas descrevem a atividade do cérebro durante o sono como uma R, estou dirigindo uma sinfonia de compostos químicos e os problemas do sono surgem quando a orquestra não está afinada ou seja, quando há uma falha química no cérebro um conjunto de compostos químicos importantes neste processo são os neurotransmissores, assim designados porque participam nas transmissões do sistema nervoso através destas comparações é possível determinar por exemplo, que os dois neurotransmissores adrenalina e serotonina são os responsáveis pela perda de tonicidade dos músculos na fase REM enquanto a histamina é um composto químico que atua no processo de despertar e de vigília. A histamina é mais conhecida por ser responsável pelos olhos chorosos e o nariz pingão das alergias. Conhecido agora o seu papel no processo de despertar, não admira que os compostos usados para combater as alergias, os chamados antihistamínicos, causem sonolência. Doentes com incapacidade para sintetizar a dopamina têm sonos agitados, enquanto a deficiência da acetilcolina parece estar relacionada com as interrupções da respiração, a apneia do sono, e com o próprio Ressonar.
1: Paulo Ribeiro Claro sublinha que estes dados são usados para desenvolver fármacos que ajudam as pessoas que sofrem de perturbações do sono, como a insónia. O investigador da Universidade de Aveiro encontrou um novo medicamento que ativa os receptores de melatonina no cérebro, desligando as atividades de vigília.
2: Em julho de 2005, a Autoridade Norte-Americana para os Medicamentos, a FDA, aprovou um novo tipo de comprimido para dormir que não apresenta efeitos narcóticos pode ser utilizado por períodos longos e vai poder ser vendido sem receita médica. Este medicamento, o Roser M, apresenta um novo mecanismo de atuação. De uma forma simplificada, em vez de tentar aumentar a vontade de dormir, diminui a vontade de permanecer acordado.
1: Paulo Ribeiro Claro deixa as instruções para dormir um sono descansado sem sobressaltos.
2: Antes de utilizar compostos químicos para ajudar o cérebro a reequilibrar a sinfonia química do sono, vale a pena deixar de consumir aqueles que desafinam. A cafeína é um dos mais conhecidos, mas o álcool e a nicotina não são menos eficazes. Os fumadores sofrem normalmente redução da fase de sono REM, além de despertarem 3 a 4 horas mais cedo devido à privação de nicotina. Muitas pessoas que sofrem de insónia tentam resolver o problema com o álcool. E embora o álcool possa realmente ajudar a adormecer, diminui a fase REM e os estágios de sono mais profundo e repousante, mantendo apenas o sono leve, do qual é mais fácil acordar.
1: Não beber, não fumar... Não tomar café é evitando os vícios que se asseguram sonhos cor-de-rosa sem precisar de contar carneirinhos quando se chega à cama. Portugueses da Universidade de Aveiro e espanhóis da Universidade Complutense de Madrid acertam agulhas num projeto de intercâmbio para estudar a erosão do solo por meios mecânicos em áreas florestais ardidas. O terraçamento tem sido uma das estratégias usada na zona centro do nosso país nas plantações de eucaliptos na Serra do Caramulo e albergaria Velha como método para gerir o solo e os recursos hídricos. Anne Jacobo revela que os investigadores querem saber se este processo é eficaz
3: tentar descobrir uh, onde está o, o superfície do solo antes de, de terraçamento, ou seja, encontrar nos declives dos de terraços uh, indicadores de qual era o superfície do solo anterior. Assim, obtém-se dois perfis do terreno agora terraçado e o terreno anterior, e assim uh, se pode ter uma estimativa de que tipo de mobilização de terra houve por causa do terraçamento.
1: Os terraços são uma espécie de socalcos. Trata-se de formas geomorfológicas instáveis, construídas em zonas com grande declive, com o objetivo de moldar o terreno.
3: São, digamos, formas muito antigas que o homem tem utilizado para fazer a agricultura em áreas montanhosas, muitas vezes com o objetivo de fazer a conservação do solo, para criar zonas planas, onde é fácil lavrar a terra onde é fácil através de muros por exemplo, reter água e então ter a possibilidade de fazer irrigação e ter, como no caso da Indonésia, ter por exemplo, arroz, em, em, em zonas em que normalmente a água escorre logo pelo monte abaixo.
1: Os investigadores estão a estudar as alterações provocadas pela construção de terraços. Os sucalcos do Douro são exemplos de boas práticas, mas em áreas florestais, a falta de manutenção e os procedimentos desadequados prejudicam os solos. A falta de mão de obra leva muitos agricultores a recorrer a maquinaria pesada para domar o terreno, alterando totalmente a estrutura do solo.
3: As máquinas que fazem terraços intervêm de forma que o solo que está por cima é virado é, e fica, digamos, invertido. É, ao contrário, e o fica a superfície, são muitas vezes espadas rochosas misturadas com, com solos. O solo é desplaçado de um sítio para outro e pode já não vir a ser tão o teu para as plantas. As plantas podem já não chegar a pôr as raízes no, no próprio solo porque o solo fica enterrado debaixo das, das pedras. Certo? Isso, isso é, é um fator. Outro fator é que, por alterar o solo e pôr a rocha à superfície, Toda a resposta de, de encosta em termos hidrológicos, digamos a água que ca, 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 caia, que normalmente é infiltra no solo e é retido pelo solo, pelo menos algum tempo essa, esses processos se podem alterar completamente.
1: Ana Lucia investigadora na Universidade Complutense de Madrid, citou exemplo espanhol para mostrar que nem sempre os terraços são uma boa opção para os terrenos. Em Espanha, creio da que da nos anos da 70 da começou da a fazer-se a, da a da reflorestação da das da áreas da florestais da com pinheiros. pinheiros. Vão-se a construir bastantes terraços em zonas de alta montanha. Há alguns mais ou menos conservados, embora poucos. E quanto aos pinheiros, não cresceram, porque, como foram plantados em cima de rocha, pinheiros com 30 anos têm hoje 2 metros de altura. Ou seja, fez-se uma grande alteração da paisagem para nada, porque estes pinheiros nunca hão de
0: crescer. Para nada, porque esses pinos não se vão
2: explotar nunca.
1: Na literatura, não há informação sobre a resposta do solo a esta erosão por meios mecânicos, por isso o trabalho dos investigadores portugueses e espanhóis pretende avaliar o impacto desta obra e ainda encontrar estratégias para melhorar os procedimentos durante a construção dos terraços.